0: Mijn naam is Chantal Kolleman en met mijn bedrijf, De Zeevan, maak ik mensen en organisaties communicatiever. Communicatieve organisaties zijn namelijk effectiever, werken beter samen en leveren meer op. Daarnaast zijn ze ook gewoon leuker voor klant en medewerker. Hoe ik dit doe is elke keer weer anders, maar de rode draad in mijn aanpak is de verbinding tussen communicatie als vak van de communicatieprofessional en als vaardigheid van iedereen. Dit is De Zeevan. Vandaag ga ik in gesprek met Peter Knoers over samenwerken in een netwerksamenleving... en hoe de ontwikkeling richting een communicatieve organisatie daarbij kan helpen. Welkom, Peter.
1: Hallo, Chantal.
0: Hoi. Kun je iets meer over jezelf vertellen en wat je doet?
1: Ja, ik zit al heel lang in het communicatievak. En de laatste jaren zit ik bij Where We Meet. Where We Meet is een spin-off van Twente Universiteit. Daar heb ik opgezet samen met Mark van Vuren, die daar ook al een hele tijd werkt. En wij richten ons op beter samenwerken over de grenzen van organisaties heen. Dat is eigenlijk wat we doen.
0: Ja, mooi. Uh, nou, onze huidige samenleving verandert steeds meer in een netwerksamenleving. Nou, is dat wel een beetje een hip woord uh, waar mensen een verschillend beeld bij hebben. Dus kun jij uh, vertellen wat het voor jou betekent of voor jullie?
1: Ja, de, de essentie is volgens mij dat mensen veel meer dan vroeger zelf kiezen in wat voor kringen ze willen verkeren, met wie ze willen samenwerken. En dat ze dat ook voortdurend op wisselende manieren doen. De ene keer ben je over de veiligheid in straat, op de straat bezig... of over een schone buurt. of Je hebt oudergroepen of buurtvaders. Of je hebt duizend en ene actiegroepen. Er is van alles en nog wat. Je hebt natuurlijk je vriendengroepen en je social media. Dus je bent voortdurend in, zit je in allerlei wisselende samenstellingen. En dat is niet alleen in het publieke domein. Hoor. Bij bedrijfsleven is het precies hetzelfde. Consumenten roeren zich... Willen invloed, werknemers, uh, nou, iedereen wil een plekje aan tafel. Eigenlijk is het belangrijkste voor elke organisatie in die netwerksamenleving... je staat er tussen, je staat er niet meer boven of ernaast. Je, je bent dus onderdeel van de samenleving geworden. En dan worden dingen echt anders.
0: Dus wat ik je eigenlijk hoor zeggen is dat de samenleving... niet meer zo afgebakend en geordend is dan dat die voorheen was. Dus dat die, die ontzuiling die we uh, zien gebeuren in volle gang is... En dat groepen en individuen dus constant in beweging zijn en zich niet meer automatisch langdurig ergens bij aansluiten.
1: Ja, dat klopt. En, en dat betekent dus ook dat organisaties die daar niet mee om kunnen gaan, die zullen uiteindelijk dan ondergaan. Uh, vroeger had je van die strak georganiseerde bedrijven en overheidsorganisaties, maar die gaan het in deze tijd echt heel moeilijk krijgen. Vroeger had je systeemdenken en hiërarchie. En het was een tijdje eigenlijk best wel handig om efficiënt en effectief te kunnen werken. Maar nu wordt het eigenlijk steeds vaker een soort keurslijf. Uh, en het zit je wendbaarheid in de weg.
0: Ja, dus inderdaad het vraagt om een andere oriëntatie van organisaties... om betekenis te houden in deze uh, maatschappij. Waarin ze zichzelf minder centraal zetten... En uh, uh, accepteren dat er uh, buiten hun organisaties misschien wel professionals zijn... die het beter weten of beter kunnen dan dat zij het kunnen.
1: Ja, absoluut. Dus misschien is dat ook wel de moeilijkste opgave voor heel veel organisaties. hoor. Jezelf niet in het middelpunt zetten. Want ja, dat zijn ze van oudsher wel gewend. En als je dus weet, van, het gaat niet meer over jouw toekomst... of jouw continuïteit, of jouw winst, of jouw waarde. Maar het gaat erom... Wat kan ik bijdragen aan de opgave van deze tijd? En dat is echt een andere, andere vraag. En soms zal het nog steeds zo zijn dat je dat in je eentje kunt. Maar heel vaak zal het blijken dat het samen met anderen moet. En ik denk dat de organisaties die erin slagen om dat samen met anderen goed te doen. Dat dat de organisaties van de toekomst zijn. En organisaties die steeds maar blijven naar hun eigen doelen en hun eigen continuïteit te kijken. Die gaan het verdomd lastig, echt verdomd lastig krijgen. Uh, uh, dat betekent dus niet dat. Het, hè, je zei het al, we zitten er middenin hè, in die verandering. Hè? Je ziet ook nog heel, in heel veel gevallen dat mensen toch nog op een hele oude manier, een ouderwetse manier naar organisaties uh, kijken. Hè? Op een hele traditionele manier. Soms je ziet er heel vaak bijvoorbeeld als een organisatie van koers verandert: dat de buitenwereld dat als een soort zwakte ziet. In de politiek zie je dat natuurlijk heel erg sterk. Hè? Dat vanuit het publiek of de media oh, oh, de wethouder is van mening veranderd. Terwijl dat is nou net waar het om gaat in deze tijd. Verbinding maken met de buitenwereld. Echt luisteren wat daar gaande is. En dan ook van mening durven veranderen.
0: Ja, dat herken ik inderdaad wel in die, in die lokale politiek. Dat het inderdaad uh, het spel tussen uh, open en transparant zijn uh, versus... Uh, dat je dan als zwak wordt gezien... of dat je inderdaad dan geen beslissingen durft te nemen. Dus we moeten op zoek volgens mij naar een manier... waarop we effectief kunnen samenwerken... zonder aan die borstklopperij te doen... die sommige uh, bestuurders of organisaties ja. nog hebben. Ja. Um, maar wel, in het, en zonder ook alleen ons eigen doel uh, centraal te stellen. Dus alleen maar kijken naar wat wil ik be wil uh, bereiken... in plaats van wat kunnen we samen uh, bereiken. Maar dit vraagt natuurlijk ook om uh, medewerkers... die op een andere manier hun uh, rol vervullen...
1: Ja, dat is, dat, is, uh, dat is echt een hele grote verandering. Ik, wij, noemen die, wij noemen medewerkers van de toekomst. Dat zullen meer, veel meer wat wij dan grensvlak professionals noemen zijn. Dus mensen die uh, met één been binnen en met één been buiten staan in een organisatie. Uh, uh, daar zullen er steeds meer van zijn. Uh, en en sommige, ik, sommige kennen we natuurlijk. Hè? Die hebben het ook gewoon in de taakomschrijving staan. Hè? De buurtregisseurs en de jongerenwerkers. En eigenlijk ook wijkagenten bijvoorbeeld. Of omgevingsmanagers. Ja. Maar het geldt ook voor baliepersoneel. Of voor call agents. Of voor onderhoudsmedewerkers. Of voor klantenbehandelaars. Steeds meer sta je met één been binnen en met één been buiten. En het lastige is dan dat je, dat je in een soort loyaliteits... Uh, spanning zit. Want aan de ene kant wil je loyaal zijn... in de organisatie waar je voor werkt. En aan de andere kant wil je lo loyaal zijn... voor de mensen waar je tussenin staat. Ben je, ben je er, voor wie ben je er nou? Ben je er nou voor de organisatie? Of ben je er voor de buitenwereld? Nou, Die spanning, dat is volgens mij de allergrootste uitdaging... voor de professional van morgen.
0: Ja. Ja, ja, dat geloof ik. Want het klinkt zo logisch als je het zo uitspreekt... dat je inderdaad uh, met de ene been binnen, ene been buiten staat. Helemaal als je het hebt over de functies die je net omschrijft. Maar in de praktijk is dat natuurlijk helemaal niet zo makkelijk.
1: Nee, nee. we hebben onderzoek gedaan naar, naar professionals en hoe die, hoe die in de wedstrijd zitten, zeg maar. Um, en dan vind je opmerkelijke dingen. Het, het meest opmerkelijke vond ik dat grensvlakprofessionals inderdaad die spanning voelen... tussen die binnen- en die buitenwereld. En eigenlijk meer last hebben van de binnenwereld... dan van de buitenwereld. Zodra ze in de wijk of de buurt zijn... of als ze midden tussen de klanten of de bewoners zitten... dan voelen ze zich redelijk senang En dan gaat het allemaal hartstikke prima. Ze begrijpen goed wat die mensen bezighoudt En ze zijn daar vaak ook wel mee verbonden... op een of andere manier. Maar ja, dan moeten ze terug naar hun organisatie, naar hun gemeente of naar hun bedrijf of naar hun instelling. En dan moeten ze uitleggen wat ze buiten hebben gehoord en wat we daarmee zouden moeten doen. En ja, als dat dan betekent dat het oorspronkelijke idee dat ze in de organisatie hadden daardoor verandert, dan is dat vaak echt een uphill battle voor die mensen. Dus eigenlijk zeggen veel grensprofessionals, wij vinden het gevecht aan de binnenkant moeilijker dan aan de buitenkant. Dus dat, is volgens mij, dat vonden wij wel een belangrijk leerpunt, eerlijk ja. gezegd. En ook het tweede punt wat ze noemde was, je moet heel goed zijn in, in de schoenen van anderen kunnen staan. Wij noemen dat dan perspectiefwisseling. De wereld kunnen bekijken door de ogen van een ander. En nou, dat is makkelijk gezegd, maar dat is echt spuugmoeilijk. Probeer het maar eens, ook jij. Probeer het maar eens. Um, uh, het, we, we hebben het ook in onze opleiding toen niet, niet echt meegekregen. We hebben het niet echt geleerd. Um, uh, en daar is heel veel winst te, te behalen. Leer Echt om te kijken door ogen van anderen. En het derde punt wat, wat ons opviel... was um, die grensvlakprofessionals... Die, die zoeken een beetje van... ja, waar woon ik nou eigenlijk? Want ik woon dus soms binnen en soms buiten. En eigenlijk woon ik het meest van de tijd tussen die twee in. Um, dus mijn, 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 mijn woonplek is het grensgebied geworden. Uh, ik, heb niet, ik heb niet meer een echt thuis... Soms sta ik buiten, soms sta ik binnen. En dat, dat klinkt abstract, maar dat is heel moeilijk. Als je dat in je werk... Hè? Vroeger was het heel duidelijk. Je, dan was je gewoon van het bedrijf en daar deed je dingen voor. Punt, klaar. Ja. Vijf uur deur dicht, maandag weer beginnen. Nu... Ja, zit je voortdurend in dat vage grensgebied? En dat betekent dus ook dat het bijvoorbeeld veel belangrijker is dat je voor, dat je voor jezelf heel goed weet wat je doet. Dus de, er wordt van grensvlakprofessionals meer zelfvertrouwen verwacht dan van gewone professionals zoals we die vroeger kenden.
0: Mooi, jeetje. En als ik je zo hoor vertellen over die inzichten en die competenties... dan, uh, nou, en dan, ik hoor inlevingsvermogen, perspectiefwisseling... Ja, dan kan ik natuurlijk niet anders dan een link leggen... tussen de rol van de communicatieprofessional. Ja. Um, is dat bewust? Vind je dat een communicatieprofessional ook een grensvlakprofessional moet zijn? Of zijn communicatieprofessionals er juist om die kloof... tussen de wereld van de grensvlakprofessional... en de organisatie dichter bij elkaar te brengen?
1: Uh, ja, dat is natuurlijk ja, een heel goed punt... Um, eigenlijk zou je denken dat communicatieprofessionals... dat zouden eigenlijk de grensplak professionals bij uitstek moeten zijn. Als iemand de verbinding tussen binnen en buiten zou moeten maken... dan is het de communicatieprofessional. Um, dat, dat, ja, dat is helaas niet de werkelijkheid die we dagelijks zien. Um, veel communicatieprofessionals zitten binnen... Uh, ze zijn eigenlijk heel erg bezig met de reputatie en dat soort dingen. Uh, ze luisteren niet, ze monitoren. Dat is echt iets heel anders. Dan ben je echt op zoek naar wat wil ik precies. He, dan ben je op zoek naar wat ik wil horen. In plaats van dat je echt luistert en dat je echt aandacht hebt. En dat je je echt verplaatst.
0: Ja, monitoren is volgens mij inderdaad uh, het verschil tussen uh, je luistert omdat je je eigen boodschap zo goed mogelijk wil plotten. Uh, en echt luisteren is inderdaad horen wat er bij de ander speelt en daarop inspelen. Dus ja. je, je inderdaad, als we het hebben over uh, de ander centraal zetten, uh, dan doe je bij monitoren nog steeds eigenlijk jezelf centraal zetten.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Dus je luistert niet om te begrijpen, maar je luistert om antwoord te kunnen geven. Ja. Um, en kijk, als je de gemiddelde communicatieprofessional vraagt, hoeveel tijd breng je nou echt buiten door? Daar schrik je van. Ja, echt. Dat ze, ja, ik zit eigenlijk. Het grootste deel van de dag zit ik binnen plannen te maken. Of te zorgen dat allerlei dingen voor elkaar komen. En natuurlijk in, heel, in veel te veel vergaderingen. Dus echt buiten. En daar gebeurt het. Dus, dus als, ik, als ik met communicatieprofessionals probeer ze te helpen een stapje te zetten. Dan probeer ik ze ook vooral te helpen van hoe kun je meer buiten zijn. En als je meer buiten bent, hoe kun je daar dan nog meer verbinding maken. En hoe kun je, heel belangrijk aan zelfvertrouwen winnen. Hoe? Want als je daar buiten andere dingen hoort... dan die ze binnen willen horen... Ja, dan vraagt dat iets van jouw zelfvertrouwen... je zelfbewustzijn en je ruggengraat.
0: Ja, het vraagt ook om moed. Want jij, jij, jij brengt zeg maar een geluid naar binnen toe... waar sommige mensen helemaal niet op te wachten, zitten te wachten.
1: Nee, nee dat klopt. En... Um, dus dat is lastig. Wat dat betreft zijn, zijn communicatieprofessionals... als ze goed zouden zijn... hebben ze precies diezelfde problemen... van de grensplakprofessional. Ja. Dus dat het binnen lastiger is dan buiten. Ja. Overigens vind ik ook dat je buiten wel het lef moet hebben om, om daar ook echt voor iets te staan. Hè? Niet alleen, je bent er niet alleen maar als een soort opnameapparaat... om alle geluiden, geluiden op te halen. Als daar mensen buiten zijn die onzin praten... Ja, dan moet je ook gewoon wel het lef om, hebben om daar in te gaan. Uh, en ook die communicatieprofessional... heeft natuurlijk die perspectiefwisseling nodig. En, en ja... Vaak denken ze dat ze dat kunnen. Ja. Maar eerlijk gezegd, ze kunnen het helemaal niet zo heel erg goed.
0: Nee, nou wat ik zie inderdaad bij communicatieprofessors... dat ze echt wel hun best doen om zich in te leven in de ander. Alleen de ander is dan één soort containerbegrip. Dat is dan de inwoner. Terwijl inwoners of klanten of wie dan ook. Dat zijn er natuurlijk, elke klant is er één. En die heeft ja. net even een andere uh, behoefte uh, dan de ander. Dus... Uh, um, uh, het zou beter kunnen. Het inlevingsvermogen en het perspectiefwisseling zou beter kunnen.
1: Dat denk ik ook. Dat denk ik ook.
0: En als ik dan die perspectiefwisseling waar we het net over hadden, uh, even weer terugkoppel naar die netwerksamenleving, dan uh, zien we dus dat heel veel mensen, organisaties, instellingen, groeperingen uh, best met elkaar willen samenwerken, maar wel allemaal vanuit hun eigen belang. Uh, en dat dat niet betekent dat dat uh, uh, niet kan leiden tot een goede samenwerking. Maar wel dat we waarschijnlijk allemaal met onze eigen uh, ideeën en wensen zo'n samenwerking aangaan.
1: Ja, dat is een superbelangrijk punt wat je daar noemt. Omdat je vaak denkt uh, en vaak ook nog wel ziet dat als er dan bijvoorbeeld een... Een, een, een nieuw netwerk of een nieuwe samenwerking op poten willen zetten. Dat we dan allemaal weer een nieuw gemeenschappelijk doel moeten formuleren. En met z'n allen achter de gemeenschappelijke visie aanlopen. En dat is nou net het, 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 het interessante van die netwerksamenleving. Daarin zitten, zit je dus met verschillende organisaties bij elkaar. Die allemaal hun eigen doel. Of met verschillende mensen die allemaal hun eigen doel hebben. En die er toch in slagen om samen iets voor elkaar te krijgen. En dat betekent dus helemaal niet dat je je eigen doelen terzijde moet schuiven. Dat hoeft helemaal niet. Je moet juist vinden daar waar, waar kunnen we elkaar kunnen vinden... en waar kunnen we samen iets voor elkaar kunnen brengen. En als het voor elkaar gebracht, gaan we ook lekker allemaal weer wat anders doen. En dan hebben we weer een ander netwerk of een andere samenwerking.
0: Ja, dus dan zou je eigenlijk als grensvakprofessionel... of communicatieprofessional op zoek moeten gaan naar... Uh, of ruimte bieden voor al die eigen belangen en meningen... maar wel op zoek gaan naar die gemeene deler... om. Het toch nog een beetje inderdaad bij elkaar te houden. En elkaar scherp te houden op. Waar doen we dit ook alweer voor?
1: Ja. ja. En, maar dat, dus heel erg goed rekening houden. Dat als, als je dat eenmaal bereikt hebt. Dat het dan ook gewoon weer ophoudt. En ja. dat je dus niet ook voor de eeuwigheid aan elkaar vastgebakken zit. Alleen daar waar het nodig is. Doe je dingen samen.
0: Ja. Ja. Mooi. Dankjewel. Graag gedaan. Wat ik uit het gesprek haal is dat groepen en individuen constant in beweging zijn... en zich niet meer automatisch verbinden met een organisatie of merk. Dat organisaties zichzelf niet meer in de belangstelling moeten zetten... of zichzelf in het middelpunt moeten plaatsen. Dat organisaties grensvlakprofessionals nodig hebben om uh, nog van meerwaarde te kunnen zijn. En dat de communicatieprofessionals naar buiten moeten... om het inlevingsvermogen en de perspectiefwisseling goed te kunnen vormgeven. Ik ben Chantal Kolleman en dit was de podcast De Zee van. Wat vond jij als luisteraar van dit gesprek? Laat het me weten. Ga naar dezeevan.nl of bezoek mijn LinkedIn-pagina.